El mensaje en esta mañana tiene que ver con esta frase. Dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pidiendo ayuda a Dios en oración siempre eh, y su dirección. Eh, encontré en el Antiguo Testamento una historia de un hombre que, que no lo pasó muy bien. Y, y mi corazón se animó para presentar el tema a mis hermanos y hermanas, confiando en que esta lección será de gran ayuda para cada uno de nosotros y poder crecer, fortalecernos a cada uno de nosotros en estos momentos o en estos tiempos para quienes también hasta hoy hemos a lo mejor tenido alguna, alguna derrota o tenemos alguna angustia eh, para quienes sentimos que estar en cuarentena es lo peor que nos pudo pasar y dentro del mensaje podemos o vamos a ver un atributo de Dios, un atributo de Dios, eh, abundante en misericordia, como dice ahí en Números, en el capítulo 14, versículo 18, dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, o sea, su gran bondad. La lección tiene que ver con esto. Eh, la bondad, la misericordia, un sentimiento interno, intenso, que nace en lo más profundo de nuestro corazón y nos inclina, nos impulsa a, a sentir compasión por otros, al ver su condición, al ver su condición ya sea miseria, eh, miseria material se puede decir, una miseria espiritual, y motiva a la persona que siente misericordia a ayudarlo en todo lo que sea posible para poder aliviar el sufrimiento ajeno, incluso eh, llegar a perdonarle. En Mateo, en el capítulo 9, versículo 13 y, 14, y 13, dice... Más ir y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Jesús le mandó, eh, pues se puede decir, les mandó tanto a los escribas y a los fariseos que aprendieran qué era la misericordia para ayudar a los que estaban, ¿cierto?, en esa miseria espiritual. Nosotros hemos hecho varios estudios de por qué se enojó Jesús, y una de las cosas era porque ellos alejaban a la, a la gente, y en el fin, siempre vivían en esa miseria en, espiritual, se puede decir. En Mateo, en el capítulo 15, versículo 32, dice, Entonces Jesús, llamando junto a sí, a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Miseria espiritual. Por misericordia, por misericordia Jesús, ¿cierto? Sanó enfermedades de suegras, sanó enfermedades de hijos ciegos, paralíticos, de endemoniados y de cojos. Por eso hoy hablaremos de la misericordia y para eso nosotros vamos a tomar de la de parte de la historia que tiene que ver con la vida real del rey David, el rey David, el destino, el destino de un rey. Cuando nosotros vamos ahí a Primera de Samuel en el capítulo 15, leemos en el versículo 18... Y el Señor te envió en una misión, y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. El versículo 19, ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? El versículo 23 dice... Porque la rebelión es como el como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. 
Por tanto, por, ta, eh, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cierto? Aquí vemos, sabemos que eh, David fue ungido para ser rey cuando Saúl aún era, era rey. Y Dios desechó a Saúl por su desobediencia, dando la oportunidad a David, ungiéndole por mano de Samuel. Eso lo vemos ahí en el capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El versículo 14 dice, El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Por eso vemos que David pudo luchar y matar a Goliat. Y eso le abrió muchas puertas increíbles. Dios tiene maneras, Dios tiene maneras diferentes, formas diferentes de abrirnos a nosotros puertas cuando están cerradas. Y utiliza diferentes modos, formas, para poder despertar ¿cierto? en nosotros la inquietud para que nosotros no nos detengamos en las cosas que queremos hacer para Dios, para Dios. Dios, cierto, creo que ha preparado para cada uno de nosotros un Goliat, un Goliat. Y de esa manera abrirnos las puertas y así movernos al destino que Él nos está llamando. Cada uno de nosotros tal vez tiene un destino dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y Dios quiere que nos quiere dar y poner la inquietud así para que no nos detengamos y podamos eh, ir a donde Él quiere. También nosotros leemos en las Escrituras que lo único que David sabía era ser pastor, pastorear ovejas, así como los diferentes discípulos de Jesús eran pescadores. Sin embargo, de pronto David se encuentra en medio de un palacio al servicio del rey. Yo no sé si sabría o, o cómo no sabría cómo vivir en un palacio yo no me veo viviendo en un palacio no sé si tendría la gracia o, a lo, eh, o el carácter pero fíjense que David siendo un pastor llegó a vivir en un palacio además, además de eso eh, David era valiente era humilde creía y confiaba en Dios, así como nosotros confiamos y o, o lo hacemos hoy en día. David permanecía al lado del rey Saúl, sabía tocar el arpa. En el versículo 16-23 dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba. Deduzco que a nuestro adversario no le gustan los himnos y los cantos de alabanza a Dios. Es bueno, Magdalena siempre coloca muchas veces los himnos de la, de la iglesia en la casa, en, en, la, en, en la casa y, y eso también ayuda a estar en, como en tranquilidad. Fíjese que en ese tiempo, mientras David hacía su trabajo de tocar el arpa, conoció a un joven, al hijo de Saúl, a Jonatán. En primera de Samuel, ahí en el capítulo 18, versículo 1 y 3 dice, Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Versículo 3 dice, Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Aquí nosotros vemos eh, que se convirtieron en grandes amigos. Ellos sellan su amistad, un pacto, fíjese, entre el hijo de un rey y un siervo del rey. Saúl, ahí en el capítulo 31, capítulo 31, Saúl ya desechado, murió en el campo de batalla junto a sus tres hijos. Dice ahí, los filisteos pelearon contra, contra Israel 
Y los hombres de Israel huyeron delante de los, de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Anibadad y a Malquisía, Malquisúa, hijos de Saúl. El versículo 4 dice, entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual tomó su espada y se echó sobre ella. Versículo 6, y así murió Saúl aquel día junto con sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Fíjense que Saúl, al momento de morir, tenía... Eh, una hija, Mical, y Jonatán era padre de un hijo de cinco años, quedó lisiado de ambos pies. ¿Por qué? Porque cuando supieron que Saúl había muerto, la nodriza, al conocer la noticia de la muerte de Saúl y su hijo, tomó al niño y huyó corriendo, llena de horror, y este cayó de sus brazos, quedando cojo. Capítulo 4 del segundo de Samuel versículo 4 dice y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó pero sucedió que en su prisa por huir él se cayó y quedó cojo su nombre era Mefiboset su nombre Mefiboset y quedó lisiado de sus piernas, ¿cierto?, por el resto de, su, de la vida. David, además de ser un siervo de Dios, era un guerrero. Todos los de la casa de Saúl sabían que, muerto el rey y sus hijos, David sería quien ocuparía ese lugar. Segunda de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7, dice, «Fortaleced, pues, vuestras manos». Y sed valientes porque Saúl vuestro Señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre, sobre ellos. Pero también nosotros vemos que David era generoso, sabía lo que era, la, lo, lo que era ser misericordioso. Muchos de los que habían servido a Saúl temieron. Temieron por su vida, muchos huyeron, comenzaron a esconderse, abandonando el palacio. ¿Por qué? Porque el destino del rey quedó sellado en 2 Samuel, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, «Enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos». Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón en Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Treinta años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó cuarenta años. Le construyeron una casa en Sion y él la llamó la ciudad de David. Y David comprendió también en ese entonces, comprendió muchas cosas. Incluso llegó a tener temor del Señor aquel día cuando muere Usa. Cuando murió Usa. Al parecer, la nodriza, los siervos leales que tenía Jonatán, escondieron al niño de cinco años, ya que temieron por su vida, y el niño desapareció. Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Después, cuando apareció, 
eh, este joven. Tal vez nosotros podemos ver que fue una tragedia, una tragedia para el niño, porque era un niño sano y quedó lisiado, eh, era un niño que era parte de la familia del rey, era el nieto del rey, vivir en opulencia, tenerlo todo, y de pronto perderlo todo, y convertirse, se podría decir, en un don nadie, y vivir escondido en otra ciudad para proteger, para proteger su vida. En segunda de Samuel, en el capítulo 6, Versículo 17 dice, metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. El capítulo 7, en el versículo 1, dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa... Y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. El rey dijo al profeta Natán. Fíjese que sucedió cuando él moraba en su casa. Él tenía descanso, tenía tranquilidad. ¿ya? Era al parecer el mejor momento de su vida. En que David no estaba preocupado de sus enemigos, no estaba preocupado de, de tener escasez, no estaba preocupado de enfermedad, no tenía ningún tipo de preocupación. Pero él dice que le dice a Natán, el profeta, dice, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces, Natán dijo al rey, ve Haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Cualquiera de nosotros, en la tranquilidad de nuestro hogar, con un buen trabajo, con un buen sueldo, sin problemas familiares, sin problemas de ningún tipo que nos distraigan, podríamos hacernos esa pregunta David estaba preocupado mira yo habito en una casa de cedro pero el arca de Dios en medio de cortinas David se preocupó estaba bien cómodo podría haberse quedado así de esa forma David estaba cuestionándose su conciencia le decía que algo no estaba haciendo bien. Es como si David se hiciera una pregunta. Es como de que David dijo, ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios? Entonces Natán, su, el profeta, le dice, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Fíjese que yo decía que la misericordia motiva, mueve a las personas a hacer cosas. Y aquí vemos que eh, el Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Y sabemos que David se propuso construir un templo para el Señor. Y eso quiere decir que la misericordia impulsa, va de la mano con la forma de ser agradecidos, agradecidos de Dios. Justos como, también podemos decir que justos. Yo puedo vivir tan tranquilo, cómodamente, sin necesidades, sin enfermedades, sin miseria, recibiendo todas las bondades de Dios, dejando de preocuparse de la necesidad que tenía el pueblo de Dios. Segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo 6, dice, pues, dice, Dios le dice al, al profeta, para que le diga a David, dice, pues, no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, Hablé palabra a alguna de las tribus de Israel a la cual haya, haya ordenado que 
pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cetro? Fíjense que nosotros sabemos que Dios no necesita habitar en casas o edificios con muros. Eso lo sabemos. Lo que Dios quería era tener un lugar en donde todo su pueblo le adorara. David al decir, yo habito en una casa de cedro, pero el, eh, pero el arca de Dios está en medio de cortinas. David anhelaba lo que dice ahí en 2 Samuel 5.2. Dice, ya antes de, ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en tus salidas y entradas, y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel. Fíjese que nosotros vemos también que Dios mostró a David que le tenía mucha, mucha misericordia. Y se lo recordó, le recordó de dónde lo sacó, de los pastizales persiguiendo ovejas para convertirlo en un príncipe y todo lo que le acontecería a él, a su casa y prometiéndole misericordia y que su misericordia no se apartaría hasta que se cumplieran todas esas promesas. En el versículo 8 dice, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel el versículo 15 dice pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti y el versículo 29 siguiendo la historia dice y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Por eso que nosotros en Salmos vemos que hay muchos versículos escritos por David y hace referencia a la misericordia que él recibió de Dios. Dice Salmos en el capítulo 40, Dios dice, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad y tu salvación, no he ocultado a la, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Fíjese que la misericordia tiene que ver o va de la mano con la justicia con las cosas justas, va de la mano con la fidelidad, fidelidad, ya, tiene que ver con eso, también la misericordia va de la mano con el amor, la lealtad y como decía recién, la fidelidad, en segunda de Samuel, en el capítulo 9, versículo del 1 al 13, en donde está la historia, ahí después de muchos años, ya aparece nuevamente eh, este joven, en este caso Mefiboset. La misericordia va de la mano con el amor, la lealtad, la fidelidad. Cuando nosotros leemos del capítulo, el capítulo 9 del versículo del 1 al 13, nosotros vemos que se repite la palabra misericordia tres veces. En el versículo 1 dice, dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Aquí se entiende de que bondad, misericordia. Versículo 3, y, el, y dijo el rey, ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Nosotros vemos en el versículo 7, David le dijo, No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, 
y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi casa. La palabra hebrea Geset, nosotros en el idioma español buscamos, tratamos de buscar una palabra que capte el significado, pero las traducciones normalmente muestran su significado como bondad o compasión, que serían como los sinónimos. También podríamos decir que misericordia podría ser amor constante, amor continuo, que nos, puede, nos acerca cierto un poco a su significado. Es un mandamiento para el cristiano hacia el prójimo. En nuestro tiempo, desde, desde Jesús, desde Jesús. Fíjese ahí en Lucas, en el capítulo, capítulo 10, versículo 36, vemos que Jesús le enseñó la lección a un cierto intérprete de la ley, en la palabra, en la parábola del buen samaritano. Fíjese, voy a leer versículo, capítulo 10 de Lucas, versículo 33. Dice, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. El versículo 36 dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que, del que, del que cayó en manos de salteadores? Todos conocemos la historia y la hemos leído. Versículo 37 dice, y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo al, a este cierto intérprete de la ley, le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, es un mandamiento, se puede decir, no directo, pero podemos darnos cuenta de que le está diciendo a este intérprete de la ley que no sabía, que no entendía lo que era la misericordia. ¿Por qué? Porque hay otro versículo que dice que tenían que ir y aprender qué es lo que era la misericordia. Por eso dice misericordia quiero y no sacrificio. Dice que nosotros podemos entender que Dios nos da a cada uno la oportunidad. Dios nos ha dado diferentes oportunidades a cada uno para que la pongamos en práctica. Para que lo pongamos en práctica, siendo nuestra decisión aceptar si lo hacemos de verdad o no. Mateo, en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 7 dice, Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. O sea, una promesa para, quien, para quienes la, pone, la ponemos y la ponemos en práctica. Una, una promesa. ¿ya? Cuando lo, la hacemos o lo hacemos de verdad. También David era poderoso. Dice la escritura que era, un, era poderoso y de renombre. En el capítulo 8, en el versículo 13, dice... Y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18.000 arameos en el Valle de Sal. El 14 puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo el pueblo. Fíjese que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que él iba. Reinaba y administraba justicia a su pueblo y derecho a todo el pueblo. Fíjese que en eso estaba él, en eso estaba, cuando un día, por eso dice que pasaron muchos, muchos años, un día dice que se hace otra vez una pregunta a David. Vuelve él a cuestionarse y hacerse una pregunta. En el versículo 1 del capítulo 9 dice, David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Es como si se dijera a sí mismo, ¿qué puedo hacer por otro? ¿Qué puedo hacer por otros? 
Dios ha hecho tanto por mí. Segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo 24, dice, pues tú has establecido para ti y a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y el 29, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Y eso se cumplió. Eso se cumplió. Por eso él dice, eh, has hecho tanto por mí. Ahora David dijera, quiero imitar a Dios, siendo misericordioso con otro, así como él lo fue conmigo. Es una pregunta tal vez que podríamos eh, o deberíamos hacer también nosotros. ¿Qué puedo hacer por otro? ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? David pregunta si hay alguien de la casa de Saúl a quien él pueda mostrar bondad, mostrar su misericordia, su compasión, basado, basado no solo en palabras, sino en un sentimiento de amor y de querer cumplir, de querer respetar, su palabra en, con el pacto que él había hecho con Jonatán. No es alguien que lo está instigando, ah, no es alguien que lo está presionando, empujando eh, a David para que muestre misericordia, sino que eh, no lo están impulsando, no lo están eh, obligando a cumplir con su palabra y ser bondadoso con otros. Tan solo... La pregunta muestra el sentir de David, el amor, la bondad. Tenemos que recordar que Saúl se hizo enemigo de David y en esos tiempos era costumbre que el nuevo rey masacrara a las familias, a los servidores leales del rey a fin de asegurar su mandato. Como decía yo, en, eh, Mical era la hija de Saúl. En el capítulo 6 de Segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 16, dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. El versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, aquí yo entiendo que Mical, después que murió el rey Saúl, vivía en la ciudad de David. Al parecer le perdonó la vida. Murió de vejez sin hijos. O sea, David fue en contra del principio de la venganza y en contra del principio de esa, eh, se puede decir, como autopreservación del rey y de, de mantener siempre su mandato, y preguntó qué podía hacer por la familia de su enemigo. Versículos 2 y 4 al 4, dice ahí que eres, eres tú Siba, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey di, le dijo, ¿Eres tú, Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un, un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de, Ma de Maquir, Hijo de Amiel en Lodebar. ¿Eres tú, Siba? O sea, al parecer, este siervo, que era un siervo de Saúl, antiguo en el palacio, David no le conocía y ahora le hace la pregunta, pero le hace la pregunta diferente a la primera del versículo 1. En el versículo 1 dice que él quería hacer bondad por amor a Jonatán, y acá él dice que quería hacer bondad de Dios, o sea, mostrar la bondad, la, la bondad de Dios. O sea, entiendo misericordia, 
David quería mostrar que era misericordioso en Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Además de eso, vemos que David se esfuerza también en hallar a una persona para preguntarle si acaso había alguien más en la casa para poder hacer bondad. Podemos deducir que la misericordia, fíjense, la misericordia no espera, no espera ser buscada. Más bien, ella está en la búsqueda. La misericordia es como que da el primer paso. La misericordia se esfuerza para encontrar a quien dar ese amor, esa bondad, ese perdón. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, versículo conocido por todos nosotros. Que Dios, cierto, no estimó, sino que dio a su Hijo. Nos amó tanto que dio a su Hijo. El rey pregunta, ¿dónde está? En el versículo 4. Y Siba respondió al rey, y aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, y, le, y lo veda, en, en lo de Bar. David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida y solo podía enterarse de dónde estaba a través de este siervo llamado Siba. ¿Esto qué significa? Significa que Mefiboset vivía escondido en un lugar desconocido para nosotros, no para David, porque lo de Bar era un lugar estaba ubicada al oriente del río Jordán, en Manaset, cerca de Hebrón, en donde nadie lo buscó desde que murió Jonatán, su padre, cuando él tenía cinco años. ¿Por qué lo de Bar? Lo de Bar, cuando uno busca su significado, es un, una ciudad, un lugar de miseria, de pobreza. La traducción dice tierra seca, pasto seco. O sea, un lugar de los despojados de fe. También se hace referencia a un lugar como Debir, en Primera de Crónicas, en el capítulo 6. Ese mismo lugar lo menciona como, o lo traduce como Debir. Fíjese que este joven debe haber crecido entre penumbras, en un lugar en que, que no era su casa, lo que lo pone en una posición más baja, no saldría a ningún sitio ya que era, era lisiado, no podía movilizarse con facilidad. Mientras crecía, mientras crecía, tal vez pasaría por su mente eh, las victorias que su padre y su abuelo habrían vivido de acuerdo eh, a, a lo que le contaban los siervos, luego lo que le contaban. Tal vez estaba lleno de incertidumbre al decir al decirle tu padre y tu abuelo murieron en una batalla. Tal vez el que peleaba contra ellos quiera vengarse y te busque. Mefiboset estaría lleno también de temores, de preocupación, vivió acomplejado, carente de toda bendición, escondido en lo de bar, que también significa ciudad sin pan. Y al buscar este nombre en el original uno puede descubrir que significa mucho más, mucho más que eso, como también lugar de la soledad, desesperanza. Ahí vivía Mefiboset, después de haber sido el nieto del rey, parte de la familia real, no tenía nada. Más encima, más encima, de pronto, un día alguien toca a su puerta y al abrir, al abrir la puerta aparece un varón que le dice... Vengo de parte del rey David a ver al hijo de Jonatán. Fíjese qué habrá pensado Mefiboset. Tal vez su primer pensamiento habrá sido, hoy 
es mi último día. Finalmente me encontraron. No podré escapar. No podré esconderme más. Hay una cosa que no la tengo acá, pero podemos pensar de que el prejuicio de la nodriza, el prejuicio de los que trabajaban con Saúl, huyeron, pensando que el rey David los iba a matar. Y tal vez por pensar de esa forma, por un prejuicio, eh, huyeron. Y sin embargo, al parecer, David no hizo daño a, a los parientes, o en este caso... Al rey, a la gente que era del rey Saúl el rey en el versículo 5, 6 y 7 dice entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Mequir, Marquir hijo de Amiel de Lobear de Lodebar y Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl vino a David y cayendo sobre su rostro se postró y David dijo Mefiboset y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a su padre, a tu padre, Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. El rey pedía que Mefiboset, el hijo de Jonatán, se presentara ante él, y así obedeció y se presentó ante el rey David se humilló delante del rey David porque dice y cayendo sobre su rostro se postró tal vez buscando de su misericordia porque él no sabía hasta ese momento para qué lo llamaban lo encontraron David lo miró y le dijo no tengas temor no te traje aquí para hacerte mal sino para decirte que por amor a tu padre haré misericordia y bondad devolviéndote todo lo que era, era de tu abuelo David hizo esto con liberalidad. David lo hizo con alegría, por amor al pacto que hice con tu padre. Te regresaré todo lo que habías perdido. Cuando nosotros leemos los versículos 8, 9 y 10, dice, se postró él de nuevo y dijo, ¿Quién es, quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos, cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. David dice que llama a Siba, siervo de Saúl, y ahora el criado de Mefiboset, y le dice, quiero que siembres, quiero que trabajes para él, que le sirvas, y todo lo que siembres y coseches lo pongas en su granero, para, tu, para el hijo de tu señor. Fíjese que en el versículo 2, 12 dice, Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Pero dice de que Mefiboset iba a comer todos los días a la mesa de David. Mefiboset estaba en el suelo postrado, como decía yo, eh, al escuchar todo esto, echado en el piso, diciendo, yo soy un perro muerto. ¿Cómo Dios, tú, tú David, pones tus ojos en una persona como yo, que yo soy un perro muerto? No quiero, no puedo tener nada de ti. Bueno, tal vez nosotros, cuando no es, estábamos sin Cristo, éramos como un perro muerto, éramos como perros muertos. Y Dios así todo puso su mirada en cada uno de nosotros. Y su misericordia nos llamó, ¿cierto?, para que podamos pertenecer a su reino. Fíjese que David tenía algo más que decir. Él le dice, además, 
Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Eso significaba que él tenía que mudarse, morar en Jerusalén, en el palacio. O sea, significaba salir de la escasez, de la carencia, de la pobreza, de la miseria, de la, insuficien de la insuficiencia, de la limitación. Y también David agrega, no solo quiero que vengas a vivir a la ciudad de David, sino que también estés en casa cada vez que sirvan la mesa tú, te sientes conmigo. El honor más grande que podía tener cualquier persona en un reinado era que el rey lo invitara a cenar y se sentara con él a la mesa. Así como nosotros, los cristianos, cuando fuimos llamados a este reino, que es la iglesia, y nos sentamos cada primer día de la semana para poder participar y comer con la cena del Señor. Cuando oyó David decir esto, supongo que, en este caso, cuando Mefiboset escuchó a David decir estas cosas, yo creo que ahí recién como que empezó a entender que estaba recuperando todo lo que se supone él creía perdido. David, en un sentimiento de misericordia más allá, porque es como que decir como que no tiene límite la misericordia le devuelve todo todo dice que le entregó todas las tierras de, de su abuelo todo lo que le pertenecía no se quedó con nada no se quedó con nada, por eso decía yo de que en este caso eh, no había ningún deseo de de, de, de de no ser menos generoso o que David tuviese como un sentimiento de, de que quería quedarse con algo, no, le voy a dar la mitad nomás porque esto otro me va, sino que le entrega todo. Y ahí recién, en este caso, eh, me, eh, Mefiboset estaba entendiéndolo. Que todo aquello que él había soñado le, le había sido devuelto. Que a partir de ese momento contaba, contaba con la seguridad y la protección del rey, así como nosotros al momento de ser bautizados, al momento de convertirnos al cristianismo, cuando queremos ser parte de ese pueblo de Dios, contamos al momento de bautizarnos con la seguridad y la protección de Dios, con la gracia, la gracia de Dios, el respeto de todo el reino, porque el rey lo había invitado. A nosotros nos invitó el rey a su pueblo, a su tierra, a su, a su iglesia. Fíjense que David fue en contra de toda costumbre al mostrar misericordia y al mostrar bondad con un heredero de otro rey, dejando que este descendiente, fíjese, viviera abiertamente entre el pueblo de Dios, así como nosotros cuando aceptamos a Cristo. Vivimos abiertamente en el pueblo de Dios. Como conclusión, o como conclusión, varias conclusiones, podríamos decir que la gracia de David hacia Mefiboset es, es una imagen maravillosa de la gracia de Dios para con nosotros. Nosotros éramos Mefiboset y él nos sacó de la ruina, nos sacó por su, su gracia, por su maravillosa gracia, por su misericordia, nos liberó. Debemos mostrar misericordia de Dios a otros, así como decía el texto, haciendo todo lo que esté en nuestro corazón, como le respondió el profeta a David. Antes nosotros nos escondíamos, éramos pobres, débiles, cojos, temerosos, ante nuestro, antes, antes de que nuestro rey viniera a nosotros y nos perdonara nuestros pecados. La bondad de nuestro Rey, se puede decir, es extendida a nosotros por y para el bien de otros. Por el bien y para el bien de otros. La bondad del Rey se basó en el cumplimiento de un pacto. Dice la palabra que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios. La Iglesia, el Evangelio, es como David. Porque fuimos sacados de lo de Bar por un Rey que podía haber hecho juicio contra nosotros pero por amor a uno 
que hizo pacto con él, en este caso Abraham, su amigo, Jesucristo, en la cruz, el pacto, tomó el reinado y ahora nos llamó a su corte. En este caso, Mefiboset estaba lisiado, su, su enfermedad no desapareció. Cuando el rey lo llamó, él cambió su vida, estaba mucho mejor, pero aún estaba lisiado. Así como cualquiera de nosotros que debe estar luchando cierto, continuamente contra un aguijón, contra un aguijón. También tenemos que recordar que somos siervos del rey, podemos compararnos con este joven, porque somos iguales cuando estábamos fuera de Cristo, vivíamos en lo de bar, sin él estábamos en pecado, en ruina, en escasez, llenos de temores, ansiedades y complejos. Cuando uno de nosotros vino de su propio lo de bar, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Vivíamos a lo mejor cada uno un diferente lo de bar antes de ser cristianos. Deberíamos buscar cada uno movido a misericordia a, a los pobres, a los incapacitados, a los que se ocultan para que no conozcamos su condición de miseria, eh, para ayudarlos a salir de esta, para bendecirles. Así como Jesús le dijo a este cierto intérprete que no entendía misericordia quiero y no sacrificio. Ve tú y haz lo mismo. Oye, en esta, en esta, en esta pandemia nosotros nos vemos a través de, de esta pantalla. Preguntamos cómo estamos y todos bien. Todos bien. Todos bien. Tal vez... Sin, sin saberlo, más de alguno puede estar viviendo en lo de bar. Más de alguno puede estar sintiéndose un mefiboset. Por eso tenemos que estar atentos para que así podamos hacer lo que hizo David. Imitar a Dios a ser misericordioso. A, a actuar primero. No esperar, como en este caso David... Se, él se hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por otros? O sea, como adelantándose a lo que podía pasar. Que Dios les bendiga, hermanos, y ojalá que este mensaje, como decía al principio, sea para que nuestro crecimiento, para que podamos añadir esta virtud, se puede decir, esta que Dios que Dios es de esta, de esta manera, y si lo hacemos, también Dios va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, y muchas gracias por su misericordia de escucharme, hermano. Que Dios les bendiga.